0: Das dürfte wohl der Traum eines jeden 17-Jährigen sein, dass er schon sein eigenes Auto steuern darf. Seit 2005 ist das möglich und seit 2011 steht das begleitete Fahren sogar im Straßenverkehrsgesetz. Und jetzt wird über eine Reform diskutiert oder sogar über eine Abschaffung des begleiteten Fahrens. Warum? Naja, aktueller Aufhänger für eine Diskussion ist der Fall eines 17-Jährigen, der durch Berlin gefahren ist, über verschiedene Autobahnen und gleich zweimal geblitzt worden ist. Einmal war Tempo 80, er fuhr 160 und einmal war er mit 200 Sachen viel zu schnell unterwegs. Und die Mutter, naja, die konnte ihn nicht davon abbringen, langsamer zu fahren. Und deswegen fragen sich jetzt viele, was bringt das begleitete Fahren überhaupt und hat nicht die Begleitperson die Pflicht, irgendwie einzugreifen, wenn ihr Sprössling oder derjenige, den sie beaufsichtigt, viel zu schnell rast. Das wollen wir uns hier mal näher anschauen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert sehr gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt und auch zum Verkehrsrecht up-to-date bleiben wollt, denn wir als Kanzlei haben ja ähm, eine Abteilung für Verkehrsrecht und helfen euch auch, wenn ihr geblitzt worden seid oder wenn ihr rechtlich äh, in irgendeiner Weise in Probleme mit dem Staat kommt, weil ihr eine rote Ampel überfahren habt oder was auch immer, mehr dazu unten in der Caption, also da, wenn ihr betroffen seid, schaut da gerne mal vorbei und ihr kommt auf unsere Webseite. Ja, das begleitete Fahren, das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Die gibt es seit 2005. Erst war es noch den Bundesländern überlassen, ob sie wirklich 17-Jährige schon das Steuer lassen, wenn eine Begleitperson daneben sitzt. Und seit 2011 ist es im Straßenverkehrsgesetz verankert. Und in Berlin kam es jetzt zu diesem Zwischenfall, den ich euch vorhin erläutert habe. Ein 17-Jähriger mit dem Porsche, unterwegs mit 160, obwohl da auf der Stadtautobahn A100 nur 80 war. Und eine Woche zuvor ist er mit 200 auf der A13 geblitzt worden, jeweils viel zu schnell. Und das Besondere daran war, dass seine Mutter eben neben ihm saß. Für die erste Fahrt, da blühen dem Minderjährigen laut Bußgeldkatalog schon 600 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei punkte in flensburg und dann haben wir noch mal 1600 euro die ihn jetzt und erwarten drei monate fahrverbot und zwei punkte also eine ganze menge aber es kommt noch hinzu er ist ja noch in der probezeit er muss also jetzt erstmal seine verkehrstauglichkeit unter beweis stellen sollte er eigentlich mit dem begleiteten Fahrer, fahren hat er nicht geschafft deswegen muss er jetzt noch ein verkehrsrechtliches aufbauseminar ableisten und eine zweijährige Verlängerung der Probezeit kommt auch noch hinzu. Aber er durfte nach einer Kontrolle erst einmal weiterfahren. Und das verwundert natürlich, wieso darf so einer noch weiterfahren? Und wieso vor allen Dingen bleibt das alles für die Mutter ohne rechtliche Konsequenzen? Hätte die nicht in irgendeiner Art und Weise eingreifen müssen? Apropos eingreifen, ihr müsst eingreifen, wenn ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Checkt's mal unten in der Caption aus. Da haben wir einen kleinen Checker, so ein kleines Computerprogramm euch verlinkt, womit ihr ganz schnell erfahrt, ob ihr vom facebook datenleck betroffen seid. Und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1.000 Euro für euch von Facebook locker zu machen. Unten in der Caption könnt ihr das checken. Ja, welche Pflichten hat so eine Begleitperson überhaupt? Muss sie gar nichts tun? Muss sie einfach nur daneben sitzen oder muss sie eben eingreifen? Also es gilt, Begleitpersonen haben natürlich eine wichtige Rolle bei der ganzen Geschichte. Sie sollen Vorbilder sein, sollen Fahranfänger anleiten. Und das lag daran, dass man diese Begleitperson eingeführt hat, dass Gerade Fahranfänger zwischen 18 und 24 die meisten Unfälle bauen. Fahranfänger machen nur 10% der Gruppe der Autofahrer aus, bauen aber 25% der Unfälle. Deswegen hat man sich überlegt, wie können wir da ja, gegenwirken. Wir geben den jungen Leuten ein Leckerli, sie dürfen schon ja eher fahren, dann aber nur in Begleitung von entsprechend verantwortlichen Personen. Verantwortlich deswegen, weil sie mindestens 30 Jahre alt sein müssen, mindestens 5 Jahre ununterbrochen die Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen müssen und höchstens einen Punkt in Flensburg haben dürfen. Daran scheitert es vielleicht bei dem einen oder anderen Elternteil schon einmal. Fakt ist allerdings, nach dem Sinn und Zweck von B17 gibt äh, beim begleiteten Fahren ist die Pflicht der Eltern, ja, den Verkehr zu beobachten, Situationen einzuschätzen und durch Kommentare und Tipps in brenzligen Situationen ihren Sprössling aufklären zu können, aber sie dürfen niemals aktiv ins Lenkrad eingreifen. Sie sollen auch niemals strikte Anweisungen geben, Verlinks, 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 ja, also eher Kommentare, das ist ein schmaler Grad, muss man sicherlich sagen, aber wichtig ist jedenfalls, dass der Führerschein Anfänger. Fahranfänger sich sicher fühlt. Das soll eins der Ziele sein. Während der Fahrt dürfen Begleitpersonen übrigens auch nicht unter Drogeneinfluss stehen und für sie gilt die 0,5 Promille Grenze beim Alkohol. Das ist aber keine Schulung vorausgesetzt, aber empfiehlt Manche Fahrschulen bieten so eine Schulung an, dass man sagt, wie verhalte ich mich eigentlich? Die Schulung ist vor allen Dingen für die Begleitperson, ist freiwillig, machen eben die Fahrschulen. Die Mutter hier des Rasers, die war zweimal Beifahrerin, als ihr Sohn den Motor hat einfach zu hoch aufheulen lassen. Jedenfalls zu schnell ist er gefahren und ihr droht jetzt gar nichts. Die Gesetzeslage ist da aktuell eindeutig und manche finden die Gesetzeslage nicht richtig. Warum hat die der nichts gemacht, ja, sie hat, sie hat, doch nicht aufgepasst, aber man kann ihr aktuell kein Verkehrswidriges Verhalten vorwerfen, denn sie war ja kaum in der Lage, irgendwie ähm, außer dem Verkehr zu beobachten, noch anders beschwichtigen, auf ihren Sohn einzugreifen, als er nämlich zu so schnell war, konnte sie ja nicht ins Lenkrad eingreifen und die Karre irgendwo anders hinlenken, sie hat auch keine, ja, keine Bremsen wie beispielsweise ein Fahrlehrer. Und insofern kann man wohl argumentieren, sie konnte nur verbal an den Verstand ihres Sohnes appellieren. Ob sie das gemacht hat, das kann man nur mutmaßen. Man hat ja keine Überwachungskameras oder was auch immer in dem Auto. Deswegen stellt sich die Frage, brauchen wir eine Reform des begleiteten Fahrens? Ja, und was ist der Sinn und Zweck? Kann der überhaupt noch erfüllt werden, wenn man sich sowas anhört? Wenn die Begleitperson sowieso nichts tun kann außer ihre eigene Gefährdung und die der weiteren Verkehrsteilnehmer hier in Kauf zu nehmen. Oder müssen wir das in Kauf nehmen? Es wird äh, wahrscheinlich künftig vermehrt Kritik geben. In Österreich ist das begleitete wieder abgeschafft worden. Die Frage ist, wird das in Deutschland jetzt auch wieder abgeschafft? Wäre ja schade. Ich glaube, mein Sohn, der ab und an solche Videos von mir auch schaut, äh, der zittert jetzt schon ein bisschen. Der ist nämlich 14 und wird jetzt bald 15. Das heißt, so weit ist er vom begleiteten nicht mal entfernt. Aber ich kann ihn, glaube ich, beruhigen. Denn gegen die Absage des B17-Fahrens spricht wohl, dass damit ja erst recht die ja, die der Straßenverkehr wieder gefährdet wird, denn dann kann nicht nur der Fahranfänger ab 18 von vornherein alleine fahren, sondern es fehlt auch gänzlich an irgendeinem erzieherischen Einfluss, so wie das bei mir noch war. Klar, ich war 18, durfte Auto fahren. Ja, insofern, ich hätte es auch cool gefunden, mit 17 schon fahren zu dürfen, hätte auch meine Eltern daneben mir sitzen lassen. Ja, schreibt es mal in die Comments, wie war das bei euch oder wie ist das vielleicht aktuell bei euch? Sitzen eure Eltern neben euch und was machen die, wenn ihr einen Fehler macht? Schreien die euch an, greifen die ein und sagt ihr, hm, eigentlich doch ganz schön kacke mit dem begleiteten Fahren. Ich persönlich habe es ja nie erlebt, aber hätte immer gedacht, ja. Oh, ist doch eine nette Übungssache und ich komme irgendwie schon früher ran an dieses begehrte Autofahren. Wir fanden das jedenfalls damals sehr begehrt. Vielleicht ist es heute gar nicht mehr so begehrt, weil die Mobilität ja zugenommen hat insgesamt. Das heißt, wir hier in Köln haben überall diese E-Scooter, da kann man sich schon hervorragend mit bewegen. Und ja, man kommt auch mit Bus und Bahn hier sehr gut voran. War bei mir auf dem Land, wo ich groß geworden bin, in Gefelsberg, Das ist bei Wuppertal, Hagen, da kennt man vielleicht, Einepetal. Ah, nicht so, da ist die Mobilität nicht so gut gewesen, deswegen wollten wir alle relativ schnell Autofahren können. Ja, ähm, da sieht man also, dass äh, das begleitete Fahren übrigens sehr erfolgreich war. In den ersten drei Jahren in Niedersachsen haben sie es gemessen. 63.000 Jugendliche haben am B17 teilgenommen und es gab 28% weniger Verkehrsunfälle, 28% weniger Verkehrsunfälle und 22% weniger Verkehrsverstöße im Alter von 18 bis 24. Da muss ich sagen, wenn die Zahlen heute auch noch so valide sind, dann ist das doch ein Riesenerfolg mit dem begleiteten Fahren, wenn es da so viel weniger Gefährdung des Verkehrs gibt. Die Frage ist nur, ob so eine Begleitperson künftig vielleicht, ähm, ja, irgendwie vorab geeignet sein muss und ob da irgendetwas ja, an Zuverlässigkeit festgestellt werden muss. Beispielsweise ein Fragebogen, den die Begleitperson ausfüllt oder ähnliches. Ja? Eine Bestätigung, dass sie erzieherische Zwecke erfüllt. Ich will der Mutter des Porsche-Jungens nichts unterstellen, aber wenn seinem Sohn schon Porsche unter den Hintern gibt äh, und ihn dann 200 Rasen lässt, der hat, und das schon zum zweiten Mal, hat irgendwie mit dem Kind Möglicherweise ein anderes Problem, ohne dass ich jetzt exakt weiß, was da vorgefallen ist. Aber vielleicht haben die auch keine anderen Autos als Porsche. Ja, da muss er den natürlich fahren. Ja. Ähm, es könnte natürlich ganz verbindlich werden, wenn wir den Bußgeldkatalog ändern und dann die Begleitperson auch irgendwie Punkte in Flensburg bekommen könnte. Das würde natürlich die maximale Motivation für die Begleitperson sein, ein besonderes Auge auf die Tochter oder den Filius zu werfen, damit der oder die gar keine Verkehrsverstöße erst begeht. Aber äh, aktuell gibt es sowas nicht, deswegen kann der Begleitperson eigentlich nicht sonderlich viel passieren. Was ist denn eure Meinung? Wie könnte man das reformieren, dass da so etwas wie in Berlin nicht nochmal passiert, dass da jemand wirklich aufs Gas drückt und eine Begleitperson daneben sitzt und nur mit der Schulter, Schulter zuckt? Ich möchte aber auch gar nicht wissen, welche ja, Szenen sich da im Fahrerraum abgespielt haben, ob die Mutter da nicht rumgeschrien hat. Junge, fahr langsam, das ist gefährlich. Ja? Oder ob sie einfach nur saß und sagt, so, zuckt. So. Der kann das doch. Macht doch. Aber sie wird schon gecheckt haben, dass der ein bisschen zu spät und zu schnell, unter, zu schnell unterwegs war. Eure Comments interessieren mich. Post es unten in die Kommentarspalten. Da ist der Raum, wo ihr euch austoben könnt. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und vor allen Dingen bin ich auf eure Erfahrungen gespannt. Ich selbst habe die nie gemacht. Ihr habt vielleicht begleitetes Fahren erlebt. Dann will ich es wissen. Schreibt es unten rein. Bin gespannt. Danke für eure Aufmerksamkeit, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Solltet ihr geblitzt worden sein oder im Verkehrsrecht irgendwelche Probleme haben, dann seht ihr hier unsere Kontaktmöglichkeiten. Der Erstkontakt ist wie immer bei uns kostenfrei. Und wenn wir euch helfen können, sagen wir euch auch, wie es weitergibt. Da fällt keine Kosten an. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.